0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第六十二回，这一骑百箭如飞，屏息片刻，仍不见敌军动静。同忧的手心出汗，是前方有诈，还是敌军已经识破了我军计谋，皆不可知。但他们尚有军令在身，此计退不得，只能硬着头皮上了。垂脚疏忽右气，白季动身，挥鞭踏马疾去，风声淹没了呐喊，舞动旌旗飒飒作响。排兵阵，童悠在左，雁行阵，优化轻骑军威力。虽不利于冲锋，但每一发箭矢都能稳步向前。三百轻骑深入敌营，无异于自杀行为。此一去，时光飞逝，背囊中箭将要殆尽。敌军仍不为所动，童悠的心跳加快。片刻之后，当童悠摸到囊中仅剩的五支利箭，一波带火的流矢才将升空，自敌军大营内打了过来。此际。吹角再起，三百轻骑调转马头，有序撤离。夜阳当空，光阴如丝，此意来去，正午将至。同幽的背心汗湿，北风一吹就冷入心骨。追兵来得及，很快搅动身后雷霆万钧。倒下的铜袍就在眼前，下一秒即被嘶吼和尘土埋没，无人回头去看，中箭。只要身在马上，保持住阵型，活下来的几率变大；可一旦落了马，就只能被身后的铁蹄粉碎，再无希望生还。童悠还算幸运，挨得半刻时辰，而即吹角升起，示威敌军，我方大军进攻在即，身后来追的兵马便也搅动风声变化，悉数远离。这时恐怕我方主力军隐蔽在茂草之中。既有敌军来攻，是想穷寇莫追，谨慎退兵了。机不可失，时不再来。三百轻骑迅速挥鞭向南，拼下这最后一口气，窜入茂草深处，顺着来路虎口脱逃。是夜，烈酒入喉，一曲不散。塞北寒风冷冽，死伤过半。那些负伤者会拖慢行军的速度，只得分兵三路。一队人马二人，快马传讯回营；二队人马五人，照顾负伤者，缓慢回边大营；三队人马为余下百三十人，迅速收拾行囊。叶甫怒街大军后方，是要扰乱敌军视听，为大军争取进攻的机会，一举拿下怒街王族首级。童忧上了路，营业之后，敌军大营步入眼帘。发动游击战术，我方在暗，志不在杀敌，佯攻，只为混淆敌军视听。这样的夜袭消耗体力极大，快速稳健且隐蔽的游走偷袭，考验团队的协调性。何时得以安全撤离，则依赖于将领的战斗经验。半个时辰之后，敌军做出反应，应急出动，下令自八方地毯式围剿暗处的游击军。同悠等人使命既达，百人轻骑绝计撤离，也就是此计，传讯的兵马归来，远方流失，带火升空，暴露轻骑位置，躁动的敌军战鼓极响，同悠百人不敢多做思量，已翻身上马就要奔逃，但身后敌军紧紧追来，似夺命的鬼，乌咽晦涩难懂的塞北呐喊，血与土飞扬。同袍的脸快速淹没于脑后，埋葬于刹那间的人喊马嘶之中。有些人落马了，有些人死于一箭穿喉。童悠背后中招，是箭伤，是刀剐，他不得而知。他只觉得疼，但不敢停下。血就在耳际，就在喉中。他咳嗽两声，意识开始模糊起来。接着。童悠恍惚间听闻有人喊了一声他的名字，他回过头，用那半只独眼望穿刀山火海，可是他什么都看不清。他倒了下来，马蹄声溢字耳边，迅速远去。长安夜雨如瀑，灵夜被照，应李林甫所需，往京郊去。今夜就要除掉两个人。什么人？为何要杀？灵业没有问，与他无关。天明时分，他带着首级回去向李林甫复命。灵业看那老人笑起来，慈眉善目，简单打赏过他，又着官服，光鲜亮丽的出门点卯去。灵业换洗一新，午后与九四小坐，无忌过来小叙，讲了些无关痛痒的玩笑话。似是这么平常的一日，便要过去。凌夜起身将走，却遭逢杨慎金跨门而入，拉扯一位妙龄娘子往酒肆里寻来，这就照面行礼，为杨慎金拦下。哈哈，苏子在此，可否借一步说话？凌夜狐疑看定他，同无忌合手示意回避旁人，于屏风后听来。苏子可还记得楚随良、楚公后人之事？记得，不知杨御史有何吩咐，在下何以待劳？灵叶没有躲闪，直言一问，等着杨审金的后话。这就听到，而今外头那位娘子，被歹人追杀。苏子武艺过人，可否帮忙同在下一道护送娘子前往长安郊外？在下已于别院中。安排妥当。敢问一句，楚宫后人并非花娘子吗？灵烨作答，好奇心起。不过这位杨御史人身在朝堂，心系国家天下，人更是古道热肠。花语言却乃楚宫之后，这位是他的姊妹。说来惭愧，官场凶险，这位娘子有了身孕。只是腹中胎儿，怕会给他添些麻烦。杨慎金化落为难，看罢灵叶，又欲开口向他道出原委，即见灵叶抬手指罢，微笑道：“此事我应了，还请杨御史，将来见了你卢贤兄，望他饶了晚辈，别再来戏弄晚辈才好。”本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。